0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，由中国法学会民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们进入到我见大视野的法则。本环节呢是根据真实案例改编的，合作单位是中国法学会民主与法治社。今天我们继续。邀请您跟我们一起破案。我们来看一下今天案件的主角，他叫做蒋晓峰，二十九岁了，在合肥某路桥设计公司上班。家里面呢，父母都健在，而且他跟父母同住。这是第一个人物，再来看到第二个人物是何飞，听名字就知道这是一个女士，没错，她还是一个漂亮的女士，美女。而且是一个文艺范儿的美女，在合肥帮助别人看服装店。他们两个会发生什么样的事情呢？我们把时间倒回到二零一四年
1: 。二零一四年的八月二号是咱们中国传统的节日七夕节。家住合肥市区的蒋晓峰没有女朋友，也没有其他朋友相邀，所以只好窝在家里看电视了。晚上的时候呢，一个名叫“岁月静好”的女网友通过微信“附近的人”这个功能申请加她为好友。当时啊，也是出于好奇，这个蒋晓峰呢就打开了“岁月静好”的朋友圈里面啊还真是有不少的私人照片这照片上展示的女孩呢是长发披肩、眉清目秀的，而且穿着打扮颇具文艺范儿。一想着这美女相邀啊。蒋小峰就爽快的加了他的微信，也很快他得知这个女孩名叫何飞，二十五岁，单身，安徽人，在合肥呢。现在是帮着朋友打理一家淘宝的服装店。七夕节过后啊，蒋小峰和何飞两个人每天都会在微信上聊一会儿。得知蒋小峰有一辆白色现代的代步车，何飞呢就主动提出说想有机会呀、啊。一起出去兜兜风
0: ，两个人是怎么样产生关系的呢？就是刚才跟各位介绍的，在二零一四年传统的七夕节通过微信认识的。其实对于很多年轻人来讲呢，这个过程我们通常把它理解为约，约了之后又发生了什么样的事情呢？
1: 时间已经来到了二零一四年的八月十四号，将近半个月的时间，何飞呢又一次主动的约蒋小峰见面，想着这美女啊，多次相约，你不能不给面子吧？所以蒋小峰答应了，让何飞来定地方和时间。何飞告诉蒋小峰说呢，在合肥呀、啊，蚌镇有家农家乐不错，环境还挺安静的，饭菜也可好吃了，就是有点远，需要开车去。那么在两个人见面之后呢，蒋小峰就发现啊，何飞和照片上真的是一样漂亮，而且说话的声音呢也很温柔，所以心里啊还挺兴奋的。在农家乐呢，蒋小峰、何飞两个人是边吃边聊，各自就说起了彼此的情感经历。何飞说呢，自己曾不顾一切的爱上过一个同乡的男孩，但是在结婚的前夕啊，男孩要求退婚，说他喜欢上了别人。当时呢，家里连结婚办喜酒的厨子都预定好了，可是婚礼只能取消了。取消之后呢，每个人都觉得好像在看他笑话，所以受够了别人的冷言冷语，他一个人就躲到合肥疗伤，已经两年没回家了。这个时间啊，一直是沉浸在悲伤当中。蒋小峰说呢，说自己大学毕业之后啊，也谈过一个女朋友，两年前分手的，之后啊，也是一直没有遇到合适的对象。
0: 两个人在农家乐里面说了很多，聊了很多，而且谈到了两个人相似的经历。于是两个人呢就开始擦出了火花。这种火花到底是好是坏
1: ？相似的境遇让蒋小峰和何飞颇有种相见恨晚的感觉呀。何飞提议说呢：“说难得如此高兴，要不然我们喝两杯。”蒋小峰平时的酒量还真不错，可是他也考虑到啊，今天是开车来的，有点不方便。但是何飞啊，是一个劲儿的劝他：“你一大男人怎么扭扭捏捏的呢？难道还怕我吃了你不成？”所以啊，也是怕何飞不高兴，这个蒋小峰只好是舍命陪君子。两个人你敬我来，我敬你，一共喝了四瓶啤酒。走出了农家乐，已经是晚上十点多了。蒋小峰对何飞说：“呀，说车子咱放这儿吧，咱们打车回去，毕竟安全第一啊。可是这个女孩何飞呢，偏要拉住她，说这个地方太偏了，车子也不好打，咱们就开车回去吧，路上多注意点就是了呀
0: 。好，刚才讲到的这一系列的情况，各位如果设身处地的想一想，如果你是这个蒋小峰的话，当你遇到这样的情况，我们就把这个地方假定为，比如说郑州附近的，像黄河大堤、黄河边这个位置，当你开着车跟一个美女。在那儿晚上吃完饭之后，而且又喝了一点酒，这个时候车怎么办？你怎么回家？你会怎么处置这个问题呢？你的处置是否会跟蒋小峰的处置是一样的呢？他选择了发动汽车
1: 。在合肥的极力怂恿下呀、啊，蒋小峰还是发动了汽车。车子驶出了农家乐没多久，合肥就说呀：“说这胃里太难受了，想喝多了，特别想吐。”何晓峰听后啊，马上把车子停路边了，想让他休息一下，是吧？怜香惜玉嘛。这期间呢，何飞接了几个电话。十分钟之后，两个人再度出发，怕遇到交警啊。而且这江晓峰啊，把这车子开得特别特别的慢。在路过一个十字路口的时候呢，一辆白色的捷达车突然从路边窜了出来，江晓峰避闪不及呀、啊，结果就撞上了这个捷达车。他赶忙下车一看究竟，只看捷达车的保险杠被他撞坏了，车前方还掉了好大一块漆，其他的还好。最重要的就是啊，他没有人员伤亡。这个时候呢，捷达车上就下来一个剃着平头的小伙子，语气特别凶，他问他你怎么开车的？江小峰啊也知道自己错了呀，毕竟是酒驾，心里特别的怯，所以赶忙的赔不是。何飞见出事儿了，也下了车。平头男呢，就拿出手机说要报警。何飞就捂住他的手机说：“大哥，我们这不也是着急回家吗？咱们能不能私下处理呢？不要麻烦交警了，好吗？”随后啊，他就在蒋小峰耳边小声地说道：“说咱们能私了就私了。现在酒驾入刑，你刚才喝了好几瓶呢。交警如果真要来了，不仅你的驾照会被吊销，可能还会坐牢的。”这个时候呢。平头男似乎也闻到了蒋小峰身上的酒味儿，态度就更强硬了，说：“你身上有酒味儿，你肯定喝酒了。你喝酒还敢开车撞人，这事儿必须再让让交警来处理。”何飞见状呢，一下子就拦下了蒋小峰，而且也对对方说：“大哥，不要这样，咱们私了行吗？你怎么说处理，我们就怎么处理好吗？”平头男指着车骂骂咧咧地说：“你看这车的保险杠得全换，漆也得重喷，没有一万块钱根本就下不来。这样吧，看在大家都是年轻人的份上，九千块钱咱私了，一分钱都不能少。
0: ”九千，一个保险杠，而且是一个老旧的白色捷达的保险杠。呃，各位开车的朋友都知道自己车的保险杠多少钱？一般情况之下呢？我觉得要不了那么多钱，可能两千、三千基本就够了。而在这种情况之下，蒋小峰喝了酒，他不敢报警。这是怎么回事呢？真的是一个意外吗
1: ？听到对方开口就九千块钱这样的狮子大开口，蒋小峰也急了呀。他说：“你就换个原装的保险杠，你这车两千块钱绰绰有余，你凭什么开口要九千呢？”见到蒋晓峰不愿意给啊，这个平头男咄咄逼人，说：“行，你小子喝了酒还敢开车，胆子够大了呀！”何飞就急着在一边安抚起来。最终呢，蒋晓峰赔偿了对方七千块钱啊，肉疼啊，白色捷达车开走了
0: 。一个酒驾，莫名其妙发生的事故，就这么私了了。而且更莫名其妙的是，美女琢磨不透的心，也就是刚才说到何飞的心。酒驾事件没多久呢，何飞就对蒋小峰变得冷淡了。蒋小峰也多次的约何飞出来，但是何飞都说了对不起，没有时间
1: 。难道是蒋小峰在酒驾事件当中处理不当，引起了女方何飞的不满吗？就在蒋小峰对这段艳遇不再有期待的时候，突然接到了合肥市肥东县公安局民警打来的电话，说他们呀正在调查一起跟酒驾有关的案子。这个时候，蒋小峰心里咯噔一声，坏了，交警知道自己酒驾了。可是那一天晚上明明是私了了呀，难道那两个人拿了钱之后又报警举报了吗？
0: 说实话，这个时候蒋小峰的心情呢，应该我们是很好理解的，忐忑不安，而且困惑。但是跟他有一样困惑的还有交警。蒋小峰酒驾发生车祸私聊是在2014年的8月14号晚上。而第二天晚上，也就是八月十五号晚上，合肥市的肥东县的公安局新城派出所接到一起因为交通事故引发的打架纠纷的警情。报警人交代说，他酒后驾车，与四名男子驾驶的白色捷达发生了剐蹭，被索要七千元赔偿，自己不给他们就动手打人，好像这个情况是似曾相识啊。
1: 这个情况呢？细心的民警通过监控录像就发现啊，在短短半个月的时间里，就我们前面提到的这个白色的捷达车，曾经和别的私家车主也发生过多起交通事故，而且都是以私了结束的。难道说这个白色捷达车的车主车技真的那么烂吗？半个月内可以发生多起剐蹭事故？肥东县公安局立刻立案调查，调取事故现场的录像，也走访了多名的知情人，其中就包括蒋晓峰
0: 。说到这儿呢，想必各位朋友可能多多少少的都已经猜到了，如此蹊跷的事件，如此巧合的多起交通事故，真的就简单的是交通事故吗？并不是。民警锲而不舍的调查，最终呢，让这个酒驾敲诈勒索案是浮出了水面。犯罪嫌疑人之一就是今天我们跟各位介绍到的这位美女，叫做何飞。我们来看看何飞是谁
1: 。何飞，三十岁，安徽省人。二零一一年离婚了之后呢，在杭州、上海等地过着飘着的生活。二零一二年呢，他在合肥租了一间房子啊，靠的是什么呢？靠给别人看店维持生计。因为平时呢喜欢打扮，所以看上去啊，他比实际年龄要小好几岁。所以说何飞自称是二十五岁，基本是没人怀疑的。那么在一次朋友的聚会上呢，他认识了平头男毛一成，两个人很快就确立了恋爱关系。但是两个人都没有稳定的工作呀，生活一直是入不敷出。二零一三年年底的时候，毛一成骑摩托车带着何飞出去吃饭，回家路上呢和一辆本田车发生了剐蹭，两个人都受了皮外伤。当时啊，本田车主是喝了酒了，也特别的心切，怕被抓，所以自己提出来，当场拿出五千块钱要求私了。所以啊，就看着这厚厚的一沓钱，毛一尘可是乐开花了呀。回到家呢，他一直琢磨此事，并从中就找到了一条生财之道，就是专门和酒驾司机发生剐蹭事故，然后索要高额的赔偿。可是这一时间哪能天天找来那么多酒驾的司机呢？他毕竟不是警察，对吧？所以呢，毛一成就把这个任务交给了何飞，让何飞以各种理由在 QQ 上、微信上,上、各种论坛上和男子搭讪。那么在聊天的过程当中呢，博取对方的好感，必须呀、啊，对方是有车一族。所以在认识之后啊，何飞就在把对方约出来吃饭，吃饭的过程当中再找各种各样的理由和对方一起喝酒。所以，男方在送何飞回家的时候呢，他们就会事先的埋伏在半路上，创造各样的机会，创造一起交通事故，然后就索要高额的赔偿。一般对方都是怕自己酒驾被查到，所以车主都会选择私了
0: 。而这种行为呢，最终它是一种犯法的行为。我们来看看最终，法律对于他们的一个惩戒。
1: 二零一五年五月五号，肥东县人民检察院以毛玉成、何飞等人涉嫌故意伤害罪、敲诈勒索罪，向合肥肥东县人民法院提起了公诉。二零一五年的七月八号，肥东县人民法院以故意伤害罪和敲诈勒索罪，判处毛玉成有期徒刑一年八个月，何飞有期徒刑九个月。
0: 今天我们跟各位说到这个案件的现场呢，它是一个真实案件改编而成的。犯罪嫌疑人作案手法应该说并不高明，无非就是抓住了受害人酒驾之后不敢报警处理交通事故的一个懦弱的心理。其实不管他们的设计是多么精巧，如果说我们每个人坚持不酒后驾车，而且不要看到美女就动心思。就不会那么容易受骗上当的。要知道酒驾是绝对不行的，而且色字头上也是一把刀。感谢各位能够收听今天五件大视野的法则。以上所有内容呢是来源于真实的案件，感谢民主与法制社提供的案件素材。